0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los auditorio de La Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Es martes 31 de agosto del 2021, así que de esta manera... Pues los invitamos a que se quede con nosotros Hoy en esta mañana nos acompaña Raúl Maldonado Que pues también estará con nosotros para dar a conocer la información ¿Cómo está Raúl? Muy buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Ya listo, listo para iniciar con toda la información en este último día de agosto Ya se estamos despidiendo el octavo mes eh, Prácticamente iniciando ya el mes patrio Y por supuesto a despedirlo con toda la información completa aquí en, en la gran compañía, así que es un gusto para mí saludarte en Igualmente. esta mañana.
1: Igualmente Raúl, muchísimas gracias y pues bueno vamos a arrancar con toda la información, reiterarles la invitación a todos que se quede con nosotros, porque tenemos muchos temas que abordar en esta mañana, y pues así lo vamos a hacer, inclusive, pues bueno, una entrevista que también tendremos oportunidad de podérsela compartir a todos ustedes, y bueno, pues eh, arrancamos con la información en esta mañana, que a través de eh, CB Noticias, y bueno, pues quien desee enviar sus comentarios, ya están pues dispuestos a estas líneas telefónicas, donde usted se puede comunicar y por supuesto también nuestras redes sociales. Y bueno, pues eh, comentarles que el Ayuntamiento de Valles a través de la Dirección de Servicios Médicos y la Policía Municipal pues está invitando nuevamente a la población a seguir utilizando correctamente el cubreboca y mantener esta responsabilidad social para evitar riesgos por contagios del COVID. Eh, precisamente el regidor y presidente de la Comisión de Ecología, Néstor Alejandro Rivera Aguilera, Encabezó este recorrido desde la plaza principal y por todas las calles de la zona morada. Se informó a los transeúntes que el uso de cubrebocas es obligatorio y quien no acate esta disposición será objeto de una sanción o multa que impondrá la juez calificadora. El director de los servicios médicos municipales, Manuel Guerrero Camacho, dio a conocer que el operativo será permanente y esperan que la población pues lo use al hacer uso de eso, al hacer pues lo que son sus compras, la Policía Municipal acompañará en estos recorridos de vigilancia, además de que se mantendrá el perifoneo a través de las patrullas sobre el uso de este cubeboca.
2: Así es, y en más información, la empresa de servicio urbano de Ciudad Valles mantiene las medidas de saneamiento en sus unidades, esto para protección de los usuarios por la pandemia. René Alberto Castillo Reyes, gerente de la misma, explicó que se continúa con la vigilancia en las unidades para que tanto el conductor como los pasajeros utilicen de manera correcta el cubrebocas, además que se mantiene el filtro de revisión afuera de un colegio particular en el Boulevard México Laredo. Dijo que a diario todos los autobuses reciben una limpieza y desinfección por la noche, una vez que concluyen la jornada y se ha optado por hacer parte de estas medidas de higiene en las dos terminales para que los usuarios conozcan de estas prácticas de limpieza. Y así lo informa.
3: Estamos en coordinación con las autoridades de aquí de, de, de Ciudad Valles. Nosotros mantenemos el filtro en el punto motolinía, que es donde pasan un, entre un 70 y un 80% de las rutas, para asegurarnos de que la gente lleve cubrebocas y que lo lleve bien puesto, que cubra nariz y boca, que el operador también lo lleve bien colocado, y ahí la persona que tenemos en el punto, él da gel y trae cubrebocas.
2: Añadió que es mínima la cantidad, pero sí, si sí aún existen usuarios que son renuentes a usar o a ponerse bien el cubrebocas.
3: En general, la población está respondiendo bien. Pues ya saben, desde el año pasado ese, ese operativo está ahí. La gente ya sabe que debe usar el cubrebocas. Aparte, de, digo, ahorita con esta tercera ola, entonces ya la gente dice, pues, o sea, pues ya es, es por mi, mi bien, ¿no? O sea, yo me tengo que cuidar. Entonces, así nos hemos topado todavía con muy pocos casos de gente renuente de todas las edades que no lo quieren portar.
2: Respecto a este lunes, en el inicio de clases en las escuelas, dijo que prácticamente no hubo incremento de pasajeros y que en las rutas que pasan por algunos planteles educativos, por ejemplo, el que pasa por el Instituto Tecnológico, apenas tuvo entre 5 y 10 pasajeros durante la mañana. Pues, las bueno,
1: pues bueno, y está, ¿no? Aunque, pues, de todos modos, la el resto de los usuarios nos reportan que siguen yendo... Eh, pues muy llenos y pues ahí está la, la sugerencia para que en las horas pico pues también la SCT se dé sus vueltas y realice estos operativos porque pues van muy llenos, no independientemente si se tenga o no el regreso a clases en el que pues bueno eh, han sido pocos los niños que se han recibido, tal vez por eso no está tan marcado el tema de que vayan llenos o sobrecargados porque se les están dando en diferentes horarios y no van todos los niños, no sé si acaso 15 niños son los que llegan a estar en cada uno de los salones, pero pues como decimos, eh, está latente esta situación, se siguen presentando casos, la estadística sigue muy alta y por ello es de que seguiremos insistiendo. Así y bien, es. pues bueno, seguimos con más temas. El Ayuntamiento de Guahuetlán también anunció la aplicación de medidas sanitarias drásticas con el fin de detener la curva de contagio que los mantiene actualmente en 200 casos. Entre las medidas que destacan a través de un comunicado que se ha hecho llegar a la ciudadanía es que los establecimientos o expendios de cerveza venderán el producto solo para llevar e indicarán el lugar visible que solo se atenderán a personas que utilicen cubreboca. En cuanto al transporte público se ha informado a los prestadores de servicio que deberán evitar el uso del asiento de pasajeros y pues bueno, el copiloto, no 10 pasajeros en caso de camionetas y además de que se debe de realizar la desinfección de la unidad en cada cambio de pasajeros. Para los comercios en general, el aforo de personas dentro de los establecimientos se reduce al 40% y debe de realizar la aplicación obligatoria de los protocolos sanitarios, así como respetar el horario del cierre, que es hasta las 20 horas, y evitar el ingreso a personas que no usen cubreboca o que traigan o presenten algún síntoma. Por otra parte, se ha notificado a las autoridades comunitarias que quedan suspendidas todos los eventos y actividades que impliquen aglomeraciones de personas tales como fiestas, bailes, celebraciones patronales, velorios únicamente a la familia, áreas infantiles y recreativas, en el entendido de que habrá sanciones a quienes incurran en desacato. Pues bueno, ahí está el llamado a los habitantes de Huahuetla.
2: Así es, todas las medidas para que estén atentos a ellas y eviten sorpresas y, por supuesto, ayudemos en todas partes a, a regresar un poco ya a la normalidad, lo más pronto posible. Y bueno, en más información, el regreso a clases presenciales en San Luis Potosí se dio con un ambiente de miedo natural para los niños, padres de familia y maestros, esto por la proliferación de la variante Delta del COVID-19 en la entidad. Y ante la incertidumbre que predomina en las familias, es que existe este temor. Esto lo opinó el doctor Fernando Díaz Barriga, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de de San Luis Potosí, reconoció que lo que debe quedar claro es que este primer paso para el regreso a clases se tenía que dar, pues expuso que cada vez que nos retrasemos más, mayor serán las lamentaciones para el nivel académico de los niños. Bajo este escenario, que se está viviendo actualmente enfatizó que si no se garantiza un ambiente sanitario de protección desde sus casas, no tendrá ningún sentido que los niños vuelvan a las escuelas cuando los padres siguen acudiendo a bares, a fiestas, a reuniones, entre otras cosas. Por ello, enfatizó que al estar perdiendo la calidad de la enseñanza en aras de una protección que podría tener tintes cercanos al egoísmo, el futuro del país estaría en riesgo, pues insistió que el futuro de la enseñanza depende de las escuelas, pero que también tengan la protección absoluta desde los hogares, pues remarcó que el mismo cuidado y protección que se pide en las escuelas se debe replicar en las casas.
1: Así es, tiene toda la razón, pues bueno, ahí está, ¿no?, este regreso que deseamos presencial, que era inevitable para no perder, pues, a una generación y es por ello que se están pues reincorporando poco a poco pero recuerden madres de familia padres de familia el primer filtro está en casa por ahí escuchaba ya algunos comentarios de que pues el niño se presentó pero había eh, familiares dentro de su hogar con casos de COVID y pues al niño lo tuvieron que regresar y esto porque el maestro se enteró eh, a oídas de los vecinos no entonces este no se vale yo creo que no queremos que que se cierren escuelas Apenas ayer empezaron con la apertura de ellas y por ello es muy importante que eh, tengamos presente que el primer filtro lo tenemos nosotros desde casa. Cualquier síntoma que nos represente alguna alerta, pues simplemente no mandarlo no y e irlo a checar para evitar cualquier situación. O si ya hay de una persona confirmada dentro de casa que tiene COVID, pues con mayor razón el niño o la niña no se puede presentar.
2: Así es, ese es tanto el cuidado, es el cuidado que se debe tener y por supuesto que los filtros, las medidas de higiene, la sana distancia y demás se deben de cuidar en todos los niveles, en todas las primarias, pero como bien lo dice Solga, este en primer lugar es en casa cuando inicia todo y ya de ahí eh, por supuesto para que lleguen bien protegidos a las aulas.
1: Así es, eh, Raúl, y bueno, fíjate que esta fue parte no de una de las escuelas que nos compartieron, nos compartieron su experiencia el día de ayer a incorporarse y dar arranque al ciclo escolar 2021-2022, fue a las 8 de la mañana del día de ayer. Eh, Tal como estaba programado, los alumnos de nivel primaria que tomarán clases de manera presencial para ese nuevo ciclo escolar acudieron a su cita, un poco más del 30% del total de los inscritos. Fue notable el comportamiento de los pequeños al acatar la normativa sanitaria. Así se pudo constatar en las pocas escuelas que recibieron alumnos con un máximo de 10 en cada salón. Los pequeños fueron llevados por sus padres, quienes, aunque temerosos, decidieron que para que sus hijos aprendan mejor deben de regresar a las aulas. Un ejemplo de una buena organización fue el de la Escuela Primaria Leona Vicario, en donde se cuidó el acceso de los alumnos eh, y hubo... Este, a cargo de estudiantes de la carrera de enfermería del Conalep quien llevaba a cabo este filtro y pues el director de esta institución Juan Flores Ocaña quien comenta sobre la preparación para este nuevo ciclo escolar.
4: Lo iniciamos el día de hoy a la hora que, que estaba prevista, con mucho cuidado, con mucho miedo, porque la verdad tenemos que ser honestos. Creo que aquí nos prevenimos, trabajamos bastante para poder cuidar mucho a los niños y a los propios maestros. Iniciamos con todo el protocolo, se desinfectó la escuela antes de tiempo, vinieron personas especializadas a desinfectar la escuela. Contamos, eso sí, con el apoyo total de la sucesión de padres de
1: familia. Bueno, pues él decidió que pues, eh, no se descatimarán las acciones de prevención para mantener seguros a los estudiantes, así como a todo el personal de esta escuela.
4: Son tres filtros. El de la casa, bueno, se supone que ahí vaya, queda bajo la responsabilidad de los padres de familia. El de la escuela, la escuela, como le tenemos el apoyo de la sociedad de padres, compraron el túnel para desinfectar a todos los niños. Aparte el gel en la entrada, en los salones, se está haciendo lo propio también. Dentro del salón también no va a haber recreo, tenemos clases de 8 a 11, para que no haya aglomeración de niños, todos con su sana distancia
2: Así es, y en más información, también en el nivel preescolar, por lo menos el 20% de los alumnos recibirá la, enseñara, la enseñanza de manera presencial y el resto lo harán por la vía remota. En el Kinder Mariano Azuela, de la Coronia Toracelli, las medidas que se aplican son estrictas, basadas en los protocolos contemplados por el Comité Estatal de Salud. Al respecto, el director de la institución... Andrés Méndez Aguirre informó sobre la coordinación que llevarán a cabo con los padres de familia.
5: Los padres que eligieron trabajar a distancia, el día de hoy están recogiendo sus libros de texto y las actividades, así como las indicaciones por parte de los maestros. Como pueden ver, el primer filtro que tenemos es el filtro de entrada a la escuela, en donde se les toma temperatura, se aplica gel antibacterial, pasan acá cada salón de clases, reciben indicaciones, pasan con los maestros de apoyo, educación física, música y la salida es por una puerta posterior.
2: Indicó que la estrategia que se implementó fue pensada tanto en los niños que cursarán el ciclo escolar a distancia como en los que acudirán físicamente al jardín de niños.
5: Tenemos confirmados un porcentaje: de 85% de alumnos. Trabajarán en casa a uh -huh. distancia. El, solo el 15% estaremos trabajando de manera presencial con ellos. Ellos están citados para el día de mañana, en un horario de 9 a 11 de la mañana, en el cual también las maestras tendremos las mismas estrategias. Trabajaremos solo con dos, de dos a tres alumnos por casa, ¿no? Con una distancia de un metro y medio cada alumno.
0: En la opinión. La Voz del Analista, Marcando la Diferencia, CB Noticias.
1: Y bien, pues amigos del auditorio, es martes y como siempre es un gusto tener eh, la oportunidad de platicar con el licenciado Gustavo Puente Estrada, que hoy nos trae un tema muy importante porque así se vio y así nos lo han dado a conocer los empresarios, el repunte que tuvo, tal vez no fue el que esperaban, pero hubo movimiento económico con el regreso a clases y hoy nos estará hablando de esta reflexión. ¿Cómo está licenciado? Excelente semana, muy buenos días.
6: Oiga, buenos días, igualmente. Espero que estén bien y contento porque tiene en nuestro desierto, ha estado lloviendo, que bastante falta nos hace, sé que en todo el estado, también con ustedes, en la zona media y Huasteca. Ahora, de lo, el punto que tú mencionas es a partir del día de ayer se hace una un esfuerzo porque regresen los estudiantes desde kinder hasta las universidades nuevamente a las aulas con un sistema híbrido, mixto, y para proteger la salud, que eso es muy importante. Y a principios del año 2020, antes de... De, este, de esta pandemia eh, había algo así como 35 millones de estudiantes desde kinder hasta las licenciaturas y maestrías lo cual también eh, con la educación era un movimiento económico muy importante al suspender de golpe porque no se supo qué hacer y suspenden de golpe en todo el país las escuelas eh, se, eh, se paraliza una parte de la economía los libros, los uniformes, eh, los zapatos escolares, eh, las camionetas y camiones que utilizan para el transporte escolar, la ropa, eh, mucho consumo de alimentos también. Y eso, bueno, pues este, nos deja fuera, también golpea mucho la economía. Eh, hubo otros países que utilizaron sistemas eh, desde un principio mixtos y que les dio resultado aquí se paralizó todo se cerró todo el país lo cual fue una medida muy apresurada definitivamente pero la realidad es que ya arrancan a partir de ayer lo que yo deseo es que si sí se tengan las medidas necesarias para poder eh, llevar a cabo todo esto porque eh, tenemos en, en todo el país en todo nuestro estado obviamente muchas escuelas que no tienen sistema eh, para prever, no tienen baños o los baños ya nunca se les volvió a arreglar o a reinvertir. Conozco muchas escuelas en, en nuestra sierra de la, de la Huasteca Potosina, donde tienen un programa muy serio para los baños, y eso pues también eh, no ayuda a prever todos estos contagios. El dinero que se tiene ahora del gobierno federal es a lo que debe de utilizarse. Es, es algo muy importante que los niños y los maestros puedan regresar nuevamente a clases, porque hay un, además del punto de educación y económico, hay un punto psicológico, porque un año y medio en casa los niños, pues sí, eh, se hartaron de la televisión, se cayeron, los padres eh, en su casa, pa tanto el papá o la mamá, si trabajaban, o si trabajan. Es, es difícil poderlos encargar a los niños todos los días, sobre todo cuando son pequeños. Muchos tuvieron que perder el trabajo, dejar su trabajo porque no tenían con quién encargar a los niños. Entonces esto parece que se puede regularizar. Yo espero, Dios, que, que esto vaya funcionando bien. Y a consecuencia de todo eso, el, el regreso, o sea, este regreso, ¿qué es lo que va a suceder? Eh, un, un filósofo de... de de, de, del IPADE del Instituto Panamericano eh, dice algo muy cierto dice, esto se puede describir como el VICA eh, llegó un momento hace dos años el mundo caminaba muy rápido empezamos a contaminar también el medio ambiente los ríos las, las, los mares y caminábamos, caminábamos muy rápido y no nos dábamos cuenta estábamos perdiendo el factor humano y en ese momento había volatilidad, una gran volatilidad de que lo que tú ibas a, a decidir se movía en tres segundos y ya no sabías si habías decidido bien o mal, por eso se le llama VICA, la I es de la incertidumbre había incertidumbre para todo para el trabajo, para las decisiones para los actos personales eso también estaba sucediendo hace dos años la complejidad todo era más difícil la, eh, los sistemas de alta tecnología nos hacían ir caminando demasiado rápido y la ansiedad había ansiedad, hace dos años teníamos ansiedad por todo por mejorar, por cuidar, por avanzar entonces este vica con chica nos trajo también aparejado al COVID, lo cual fue un golpe doble, porque no solo fue lo económico, la salud sino también lo psicológico y lo educativo sobre todo lo psicológico porque si los niños les surge les, niños y jóvenes volver a ver a sus compañeros a sus amigos con las medidas necesarias y exageradas vamos a verlo de salud, de protección, pero si sí necesitaban respirar, tomar aire yo espero que esto funcione bien porque tiene, tiene que ca seguir caminando el país y también espero que las medidas que se tomen ya para todo este sistema educativo y también el sistema económico, pues sean bien bien vistas y con experiencias en otras naciones y ver qué es lo que se puede platicar aquí, qué es lo que se puede aplicar, perdón, aquí en México y no tan rápidas y viscerales como se tomaron hace un año y medio de cerrar todo el sector productivo y toda la educación de golpe que lo único que originó fue que cerraran un millón de microempresas en ese momento con el cu consecuente desempleo de millones de personas.
1: Eso fue, fue muy lamentable en aquel entonces, licenciado, y esperamos que ahora pues, lo, lo analicemos mucho mejor este tema y que nos sirva y, y que nos siga quedando como experiencia, porque pues, hay casos en los que apenas el día de ayer fue el primer día y personas que mandan a sus hijos y tienen familiares enfermos de COVID, dice, por estas situaciones pueden volver a cerrar la escuela. Y es muy lamentable, ¿no? Yo creo que para vidas de poder ser triunfantes y sacar un buen resultado, y como usted lo dice, la educación siga, y la, el movimiento económico continúe, pues tenemos que trabajar en equipo para que esto funcione.
6: Yo espero que así sea, deseo lo mejor, y, y, y tenemos que cuidarnos, esto va a durar todavía un buen tiempo, muchos meses más, tenemos que cuidarnos y y yo espero que el sistema de vacunas se aplique como debe ser. Vamos muy atrasados con la proyección que se había hecho. Faltan millones de aplicaciones todavía. Y faltan los, eh, los niños todavía jóvenes, porque apenas están viendo lo de los 18 años y menores, de 10, 14 a 18, porque no se hizo un programa eh, bien, bien definido tampoco se llevó a cabo, parece ser que traen pérdidas extraviadas, 19 millones de vacunas, no es posible, o sea el país requiere que el dinero se gaste, se invierta en vacunas, no en otra cosa ni en trenes.
1: Así es licenciado, pues nosotros como siempre un gusto tenerlo en este espacio y pues qué bueno que les está lloviendo por allá en la zona del desierto, como usted lo dice.
6: Así es, todos somos San Luis Potosí, tenemos cuatro regiones maravillosas, pero la de ustedes, la nuestra Huasteca, Potosina, es mágica, que quede claro. Gracias y que tengan buen día y buena semana.
1: Igualmente para usted, licenciado, buenos días. Y bien, pues, ahí está, amigos del auditorio, la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada con esta reflexión para lo que provoca no el movimiento económico con el regreso a clases. Pausa y regresamos.
7: I'm
5: yes.
8: ¡Pásele a ver a la mujer barbuda! Si hay boletos para ver al Atleti, pásele, todavía hay boletos. Oigan, ¿de aquí a dónde? Vamos al antro, no?
7: No, definitivamente no. Ya no podemos continuar. Y esto es porque tú lo quisiste, porque tú lo provocaste, porque no le entendimos. Sí, estamos en naranja y con muchísimas probabilidades de regresar al rojo. Hagamos caso. Usa en todo momento cubrebocas, lávate las manos... Evita las aglomeraciones y en serio, vacúnate. Tengamos conciencia. Digámosle no al COVID. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
1: El PRI demostró que está del lado de las familias de México. De su seguridad y estabilidad. De su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el Partido de México.
8: En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos.
1: Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes.
8: También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad.
1: Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal.
8: Estas leyes ya son tus derechos.
1: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En la Suprema Corte, la E Justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad.
6: Suprema
2: Corte, el poder de la justicia.
7: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD, México. Con 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. en el mundo escucha
5: la gran compañía.mx
7: la diferencia de escuchar radio xhcb 98.1fm
1: tropical número 25 recorrerá el occidente del país e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la sierra madre occidental y la entrada de humedad del océano pacífico ocasionarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el noroeste occidente centro sur y oriente del país con lluvias puntuales intensas en sonora y sinaloa el avance de la onda tropical número 26 generará chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre la península de Yucatán y gradualmente en el sureste del país, así como lluvias puntuales intensas en Chiapas. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y probable caída de granizo. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste con probabilidad de tormentas durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 22.
0: Continuamos.
2: CB Noticias. Ya estamos de regreso a través de CB Noticias en esta primera emisión. Es martes 31 de agosto, 10 de la mañana con 32 minutos. En más información, la directora de Educación del municipio de Tamazopo, Daniela López Maya, informó que en el arranque de ciclo escolar, las escuelas estarán trabajando de manera escalonada al 50% de alumnos. Destacó que son 365 escuelas activas y hasta el momento solo la primaria en la, cabece en la cabecera permanece cerrada. Esto debido a fallas en el sistema interno de agua.
8: La gran parte de las escuelas tienen este alumnos de que tienen 205,
1: son 80 alumnos los que hay. Del apoyo que se está dando por parte de Presidencia Municipal es el apoyo de insumos, que es el ISOL, el GEL y el Cloro. Hay escuelas que no iniciaron debido a que las instalaciones pues no se encuentran con las necesidades que están pidiendo, que viene haciendo el agua. Hay escuelas que no tienen agua, pues es una de las, de las medidas que se están tomando en cuenta, que es el lavado de manos frecuente.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y bueno, hoy tengo la oportunidad de saludar a la maestra Soyla Aguilar González, ella es subjefa del área técnica pedagógica de telesecundarias en San Luis Potosí, y que bueno, hoy nos está acompañando porque ella está pues asesorando, estando al frente de una herramienta que por aquí ya hemos hablado con ustedes sobre esta iPad TS, eh, que es, es una integrante de de los que integran un, precisamente un contingente de 11 maestros que viajaron a Perú, ahí con el que hemos tenido la oportunidad de platicar sobre esta herramienta, es con el profesor Omar Salazar, pero ella está representando a este contingente, el cual la saludo con mucho gusto en esta mañana. ¿Cómo está, maestra? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias. Gracias por este Muchas gracias a usted por acompañarnos y que se dé un espacio y nos hable y nos dé a conocer sobre pues esta herramienta en el cual ustedes están participando allá en Perú eh, este y cuál ha sido precisamente este esta manera de poder asistir a este lugar, ¿con cuál fue la intención?
9: Claro que sí. Mire, en telesecundarias estamos aplicando una herramienta y una estrategia la herramienta del espacio portátil de aprendizaje, inclusión e interculturalidad es una herramienta que fue creada precisamente por el maestro Omar Reyes y hay un equipo detrás de él que ha estado modificando y realizando diversas actividades para poder incluir ahí todos los materiales que como telesecundarias los maestros necesitan. Esto les da la oportunidad de que ellos no requieran el internet y que con facilidad puedan acceder a todos los materiales que se requieren. Sin embargo, la herramienta como tal eh, tiene mayor funcionalidad gracias a también la participación de la estrategia de la relación tutora, ya que a partir de la relación tutora nosotros trabajamos con los alumnos uno a uno para lograr la profundidad de los textos y la resolución de situaciones problemáticas. Eso da la oportunidad de que el maestro, cuando requiere algún material, ya sea un video, o sea un libro, un recorte de libro, todas las herramientas están precisamente en el EPI, conocido más bien como el EPI. Y eso dio la oportunidad de que en Perú eh, se dieran cuenta, dado que muchos maestros hemos estado capacitando en línea a maestros de Perú y de otros países como Honduras, Nicaragua también, entonces nos hicieron una invitación para participar en, en una capacitación a todos los maestros y poder llevar a cabo estas dos estrategias y herramientas que se manejan aquí en telesecundario. Y bueno, ha sido muy fructífero dado que eh, estuvimos atendiendo cerca de 200 maestros los cuales reconocieron la utilidad de la herramienta y la utilidad de la estrategia de relación tutora que vinculadas ambas pueden dar la oportunidad al maestro de desarrollar un mejor trabajo. En estos momentos de pandemia que vivimos a nivel global ha sido muy justicero y en realidad venimos muy contentos porque se ha entablado una comunicación más con ellos, los maestros se quedaron contentos porque marca un hito en la historia docente de aquel país.
1: Maestra la precisamente en este encuentro con estos maestros de Perú, ¿qué enseñanza trae consigo ahora el contingente potosino.
9: A nosotros nos da la oportunidad de darnos cuenta de la forma en que se está manejando ya la educación eh, y la libertad que en algún momento los maestros mexicanos tenemos para desarrollar estrategias, para proponer proyectos, y tener eh, sobre todo el apoyo de nuestras autoridades, dado que el ingeniero Joel Camírez Díaz y el jefe de departamento, el maestro Seracín Poncelas Rojas, han creído en, tanto en la estrategia como en la herramienta y nos han dado un gran apoyo. Eso nos da la oportunidad de darnos cuenta que allá en Perú aún no se logra esto. Los maestros no pueden proponer, sin embargo, en San Luis sí tenemos esa oportunidad y tenemos la oportunidad de dar a conocer lo que aquí hacemos y los retoman allá y nos han pedido que los sigamos acompañando, acompañando y les demos también un seguimiento al trabajo de ellos.
1: ¿Esto puede decir o podemos decir que el haber asistido ustedes para allá son acuerdos de colaboración que se, que se lograron después de haber estado en Perú?
9: Así es, se establece un intercambio de experiencias y ellos estarán viniendo posiblemente en el mes de diciembre también a observar in situ el manejo tanto de la herramienta epi como de la estrategia de relación tutora y tendremos la oportunidad de que sean los propios alumnos de telesecundaria y maestros quienes estén mostrándoles la herramienta y mostrando la estrategia para que ellos den cuenta de cómo es, se puede ya trabajar con ellos y se pueden lograr resultados, que ellos vivieron en tres días y se dieron cuenta en palabras de algunos de los maestros, se dieron cuenta de lo que es aprender a aprender y poder vivenciar el respeto al alumno por su ritmo de aprendizaje y por las diferentes formas que ellos tienen de aprender.
1: ¿Qué sigue
9: para EPAI-TS? Para EPAI está ahorita la propuesta y se está trabajando acerca de generar una app para que los alumnos puedan traer esta herramienta en los celulares y los maestros también traigan esa herramienta en, en sus celulares en, y puedan fácilmente acceder sin necesidad, de, sin necesidad de internet. Y bueno, está programado ya ese trabajo y junto con la relación tutora seguramente podremos mostrar mejor el constructivismo que es lo que caracteriza al modelo de telesecundaria.
1: Eh, esto, por supuesto, que ayudará ante estos tiempos tan modernos, ¿no, eh, maestra? Que usted nos decía al principio, les está ayudando muchísimo para eh, poder eh, llevar sus clases a distancia. Así es,
9: tendremos la oportunidad de
1: trabajar uno a uno con los alumnos, y sobre todo
9: aquellos que han decidido desertar de la escuela por alguna situación, seguramente estaremos, como ya lo hemos hecho, eh, rescatando a esos alumnos y logrando que aquellos que no han logrado los aprendizajes puedan tenerlos a partir del trabajo uno a uno y poder extender esas redes de tutoría con el apoyo de los instrumentos que, que se manejan y de los materiales que se manejan en el EPAI
1: Muy bien, maestra la que me puede decir sobre esta o en qué consiste la metodología de la relación tutora? Claro que sí la metodología de la relación tutora se trabaja uno
9: a Se diseñan temas de acuerdo a las necesidades específicas del alumno, si el alumno tiene dificultades con la asignatura de español o matemáticas.
1: Qué bueno que existe esto. Y además de que también ustedes este tema, esta metodología la expusieron también en Perú. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron por parte de los maestros de aquel país? Sí, la respuesta fue maravillosa. Eh,
9: hubo expresiones de los maestros que ya nos han sucedido aquí mismo en México también como ahora sé lo que es tratar al alumno. Ahora sé que socioemocionalmente puedo abordar diferente tema y ayudar al alumno en las dificultades que tenga. Eh, otros maestros, inclusive hubo una maestra que lloró al darse cuenta de que muchos años de su vida como docente no había sabido cómo tratar a un alumno y cómo lograr que se comprendieran los textos a profundidad. Hubo otros incluso que nos dijeron, tantos años hemos tenido y no se logra los niveles que nos piden las pruebas externas y hoy lo hemos aprendido gracias al trabajo que ustedes nos vienen a mostrar. Se quedaron sumamente agradecidos. Entre todos y extender estas redes no solamente a esos dos países, sino procurar extender esas redes a toda Latinoamérica a partir del trabajo que en San se está haciendo con la relación tutora. Debo este, comentar que bueno, el creador de esta estrategia de la relación tutora es el doctor Gabriel Cámara Cervera,
1: Bien, Maestra Zoila, ya vienen de regreso entonces. bien, pues eh, maestra Zoila, como siempre, es un gusto eh, resaltar y que nos compartan todo lo que pues se hace por el bien de la educación de San Luis Potosí, y qué más esta buena noticia, que les fue muy bien, y que trae muchas experiencias que ahora, por supuesto, no lo dudamos, lo estarán compartiendo con todos los quienes estudian o quienes son maestros de telesecundaria, para que pues eh, el nivel académico pues siga creciendo, y pues felicidades tanto a usted, quien es el que representa este contingente, como a, a este Omar Salazar, ¿no?, que es el el quien creó esta esta EPAI. Así es, así es, ahorita
9: tenemos ya alrededor de nueve maestros de la secundaria capacitados en esta, en esta estrategia de la relación y todo el Estado está ya capacitado en el uso de la herramienta de esta Ahora solo nos queda utilizar estos recursos eh, vinculados con la relación para lograr esta construcción de
1: conocimiento. Muy bien maestra Zoila, pues muchísimas gracias que, este, que tengan un buen viaje, un buen regreso para acá, para San Luis Potosí y pues los que vienen de la Huasteca también, por supuesto, también y muchas gracias a usted por atender esta llamada.
9: Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues bueno, el Telesecundarias está siempre en la vanguardia y como usted bien lo dijo, siempre a favor de, de los alumnos, a favor de los
1: niños, de las niñas, los
9: jóvenes, que ahora más que nunca nos necesitan como docentes.
3: Muchas
1: gracias, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, pues bueno, ahí está la maestra Soyla Aguilar González, subjefa del área técnica pedagógica de telesecundarias en San Luis Potosí.
0: Nosotros vamos a pausa y regresamos. El contacto directo 481-382-0052 481-381-61-61 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook. Twitter y en la gran compañía. Punto MX,
5: Mexican hermosa, bandera latina,
1: no te pongas triste, solo mire el cielo.
7: XHCD, la, la Gran Compañía, 98.1. Nosotros
8: pasamos el duelo. Hoy tu tierra marchita y eterna, roba besos y da primavera.
5: La Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica originada por la pandemia. Cumplimos. Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos. No nos endeudamos. No ha habido devaluación como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares. Y el crecimiento económico este año va a ser del 6%. Hechos, no palabras.
1: Tercer informe. Gobierno de México. En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos recompensas.
0: Six pack de cerveza, barrilito, botella 325 mililitros a 52.90. Y con 40 puntos a solo 32 pesos. Sí, six pack de cerveza, barrilito a solo 32 pesos. Soriana Mercado. A septiembre 3, evita el exceso, consulta restricciones, aplica Soriana Express.
10: Ven por tu quita Praderas Huastecas. Ayuno con los cortes especiales para cada necesidad. En tus reuniones con el kit carnita asada, tus invitados quedarán fascinados. Ribeye, Cowboy, Aguja Norteña, Costilla Back Rip y Arrachera Marinada, ¡puro sabor! A tan solo 220 pesos el kilo. El kit de praderas huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas las sucursales. Aún en medio de la pandemia, los mexicanos celebramos con mucho orgullo el mes patrio, la fiesta que llevamos por dentro y que nos acompaña por el mundo entero. No cabe duda que ya extrañamos esos momentos de algarabía que nos caracteriza, pero como buenos mexicanos, nos toca celebrar un año más en casa pero aquí en La Gran Compañía celebramos contigo el orgullo mexicano.
5: ¿Quieres tomar tequila? Prepara salimos
2: y sientes tus su al estilo México.
10: ¡Viva México!
0: 31 de agosto, Día del Médico Obstetra. Gracias por la hermosa labor profesional que realizan ayudando a traer vida y preservarla. Por su compromiso con la salud integral de las gestantes. Por la atención de la salud sexual y reproductiva y su contribución a la salud pública del país. ¡Feliz día les desea Sanatorio Metropolitano! Todos somos
7: CB. La gran, gran Compañía
0: Continuamos CB Noticias
1: Así es amigos del auditorio y bueno pues seguimos con más temas y tenemos la participación del licenciado Gallo con su 3 de 3 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo
8: Y ya estoy empezando a entender por qué el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya le perdió el cariño a mi amigo el senador zacatecano Ricardo Monreal. Tanto al primero le encanta evidenciar y dejar en claro quién ya no está en su ánimo, como al segundo le encanta hacerlo enojar.
4: Lo que está sucediendo en Apachingán, perdón, no en Apachingán, en Afganistán, se parece... Es Afganistán. Porque Michoacán es muy bonito, pero espero no cometer otro resbalón. Desde Apatzingán,
8: Michoacán, México. Para ustedes... No, usted sígale. De todos modos, ya ni lo invitan a desayunar garnachas a Palacio. Un error, o lo hizo a propósito para evidenciar, otra vez, un tema gravísimo de violencia que está ocurriendo en el bellísimo Michoacán, en donde cientos de pueblos y kilómetros de carreteras están ocupados por los grupos delictivos que tienen cooptada a la seguridad, incluyendo la federal, mencionando por error... Al país árabe, ándale tú. ¿Ustedes creen que Monreal, vivo y maquiaveloso como es, iba a perder la oportunidad de equivocarse? <risa> y es que déjense de cosas. Las candidatas en 2024 de Andrés Manuel son dos, Claudia y Chainbound. Y Marcelo, Claudia y Chainbound. <risa> Y en caridad de Dios, el gobierno federal ha limitado el tiempo que los menores pueden jugar videojuegos online. Se trata de una medida luego de que medios de comunicación han calificado a los videojuegos y el tiempo que los menores le dedican como esclavizantes, opios espirituales y drogas electrónicas, provocando una pérdida del tiempo, del espacio y, en su caso, y muy grave, de la realidad, lo que los ha orillado a perder la convivencia, la disciplina... Y el orden, y por lo tanto, lo que ven en muchos videojuegos lo ejemplifican con temas de violencia. El gobierno toma esta medida con el objetivo de fortalecer la prosperidad común y la seguridad por encima de lo que ganen o pierdan empresas dedicadas a los videojuegos. Así pues, los menores de 18 años solo podrán jugar de viernes a domingo, de las 8 a las 9 de la noche, tres horas a la semana, no más. Y ustedes dirán cómo se logra este control. Se exigirá que los videojuegos registren el nombre del jugador y un escaneo facial para verificar su identidad. ...y vincularlos a un sistema estatal que controle el tiempo. ¡Ay, por cierto! Si usted, padre de familia o maestro que me escucha... ...hizo cara de felicidad porque su niñito está pegado a la pantalla... ...más que a un libro, ni se vuele. Esto fue una medida que entra a partir de mañana en la Imperial China. Y aquí en San Luis Potosí, en la rebambaramba que se generó en el tema del PAN y Elías Pesina, y después de que Rubén Guajardo afirmara que la única manera de que el PAN se sentara a negociar todavía con el PRI sería con la renuncia de Pesina, así tal cual... Ya el domingo se juntaron y desayunaron muy felices y contentos Juan Francisco Aguilar, Enrique Galindo y Elías Pesina. Y Juan Francisco hasta foto presumió. Y de ambos bandos me platicaron que no hay tal condición en el escritorio por parte de la dirigencia de Zenón Fernández a la dirigencia de Luis Donaldo Colosio. O sea, querido Rubén, no andes metiendo cizaña. No, tú no, mijito. Tú cállate. O sean más hogareños a lavar la ropa Además yo solo informo lo que dicen unos y otros Bueno, ahora solo queda pendiente la respuesta de Pesina A don Emilio de Jesús, el de la CTM <risa> Bueno, ya, muy buenos días
1: 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo pues ahí está no nuestro amigo el gallo con su tres de tres y bueno pues con información de gobierno del estado les platicamos que pues es fundamental que los niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad independiente del entorno ese es el compromiso que tenemos como sociedad pues ahí está el futuro de el estado. Así lo expresó el gobernador Juan Manuel Carreras en el marco del inicio del ciclo escolar 2021-2022 en la escuela primaria Benito Juárez, un evento en el que también estuvo presente Lorena Valle Rodríguez, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y que se llevó a cabo con el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios. En ese primer día de clases presenciales, después de 17 meses en el que permanecieron cerradas las instituciones educativas, el jefe del Ejecutivo dijo que el ciclo escolar 2021-2022 que inicia es todo un reto, pues nunca antes en la historia del país se habían cerrado durante tanto tiempo las escuelas, sin embargo, sí tienen que hacer un esfuerzo gradual y responsable pensando principalmente en la salud socioeconómica de los niños y que puede llevar a cabo actividades educativas presenciales con estricto cuidado. El director general de Educación Tecnológica Industrial y representante de la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, Rafael Sánchez Andrade, expresó que ha sido testigo del cumplimiento de las nuevas acciones claves para el regreso seguro a clases y que están contenidas en la guía. Para el retorno responsable y ordenado a las escuelas. En su intervención, el secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, indicó que San Luis Potosí, la comunidad educativa, es de 868,490 alumnos de educación básica, media, superior y superior, alrededor de 50,000 maestros en 10,275 escuelas, tanto públicas y privadas.
2: Así es, y el incremento en los ingresos, así como el aprovechamiento de los recursos obtenidos a través de las medidas de austeridad, permitieron incrementar el gasto acumulado en inversión pública durante el periodo 2016-2020 en un 110% respecto del periodo similar de la anterior administración. Daniel Pedroza Gaitán, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, informó lo anterior y precisó que el incremento en la inversión pública favoreció la materialización de importantes proyectos de infraestructura básica en los 58 municipios, así como de movilidad metropolitana e infraestructura hospitalaria. En materia de ingresos, se aplicaron tres estrategias que permitieron aumentar los ingresos globales en 16% en el periodo 2015-2020, así como un 21% refiriéndose exclusivamente a los ingresos estatales. El titular de la CEFIN Explicó además que con el objetivo de incrementar la eficiencia y asegurar el uso racional de los recursos públicos se implementaron estrategias en materia de contención del gasto de operación que dieron como resultado en términos reales reducir en 14.6% el gasto operativo y bajar los salarios de los funcionarios de primer nivel reduciendo en 38% el salario del gobernador.
1: Y bueno, pues eh, también pues una eh, pues un fuerte abrazo y una pronta recu eh, recuperación ¿no? ante el fallecimiento del de padre Juan Manuel Velázquez Antonia, toda la diócesis de Ciudad Valles, encabezada por el obispo Roberto Jenny García, que pues falleció. Eh, el padre era eh, pues era párroco de San Benito Abad en Tesopotla, Tamasunchale. Ha sido llamado a la presencia de Dios en la madrugada del día de hoy, por lo que, bueno, la diócesis de Valles invita a elevar a Dios, pues, la plegaria para su eterno descanso y en breve, pues, bueno, se darán sus detalles sobre su sepultura. Así que, por lo pronto, ahí esta condolencia para, pues, la diócesis de Valles, para quienes la integran ante esta lamentable pérdida del padre Juan Velázquez Antonia Y bueno, también eh, nos reportan para la Jurisdicción Sanitaria 5 o para las personas en general, porque también tenemos que contribuir. Nos dicen que hay mucho zancudo en la colonia, eh, en las colonias, dice, y principalmente en la colonia Morelos. La verdad dice estamos abrazados de dos arroyos y pues se quedó agua estancada ahora que llovió. Dice, y además siempre tenemos agua estancada por los autolavados que están cerca de este lugar. Pues bueno, ahí está... El llamado a la autoridad y también eh, una maestra nos eh, envía un mensaje, y nos dice pues el llamado a la jurisdicción, al sector salud para que fumiguen las instalaciones de la secundaria técnica número 20 de Tancolol, Tanlajá, ya que hay plaga de zancudos, dice, muy grandes, así que bueno, pues ahí está el llamado, ellos ya hicieron lo propio, pero sigue habiendo mucho zancudo, así que bueno, pues ahí está la invitación que le hacen estos dos sectores a la jurisdicción sanitaria número
2: 5 Así es y además un gran saludo y una gran felicitación para Wilfrido Delgado Gallegos el día de hoy eh, cumpliendo años y también se comunicaban a través del teléfono en cabina para hacerle eh, este fuerte saludo y esta gran felicitación y para desearle que siga cumpliendo muchos más, siempre rodeado de bendiciones al señor Wilfrido Delgado Gallegos. Así que un
1: gran saludo para ella. Bien, pues bueno, nosotros con estos temas que le hemos dado en esta hora aquí en este espacio de la gran compañía, pues nos vamos de la información general y reiterarles la invitación para que se quede aquí con nosotros en lo que es la programación del 98.1, deseándoles que tengan un excelente martes.
2: Así es, excelente martes para todos y ya son las 11 de la mañana con un minutos a despedir el mes y por supuesto la invitación también para que escuchen la segunda emisión de CB Noticias, esto en punto de las 20 horas, 8 de la noche, aquí por supuesto a través de la gran compañía.
1: Muy buenos días. Muy
2: buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.